0: radio l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Surfrider Fondation Europe, une ONG internationale environnementale dont le but est la protection des océans, a rendu son livre blanc pour la sécurité maritime à la commissaire européenne à la Direction générale de la mobilité et des transports le 23 mai dernier. Je suis au téléphone avec vous, Emma Lelon. Vous êtes juriste spécialisée dans la pollution des navires et vous travaillez chez Surfrider. Alors merci de m'accorder cette interview. Pouvez-vous commencer par nous rappeler le contexte pourquoi transmettre votre livre blanc à la Commission européenne le 23 mai dernier
0: L'idée, c'est que du coup, la Commission européenne euh, doit réviser cinq textes relatifs au transport maritime euh, cette année, en 2023. Euh, ces textes-là avaient déjà été retardés dans leur, dans leur révision. Et cinq textes sur lesquels il y a des enjeux environnementaux importants. Euh, donc, les pollutions par les navires, euh, la directive aussi sur le contrôle euh, de l'état du port, la directive qui fixe les standards du pavillon, etc. Et que du coup, nous, on voulait se servir de ces textes euh, pour faire des propositions d'amendement. Et après, pour, pourquoi le 23 mai euh, Du coup, la semaine dernière, il y avait les Journées Maritimes Européennes, les European Maritime Days, qui se sont tenus à Brest, euh, chez moi. Donc euh, on a choisi ce moment-là aussi, le contexte européen et maritime, pour pouvoir euh, sortir ce rapport qui résume toutes nos
1: propositions. Que peut-on retrouver dans ce livre blanc Quelles sont les recommandations de Surfrider pour améliorer la législation sur le transport des marchandises on a divisé le Livre Blanc en
0: quatre chapitres, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le chapitre principal, c'est un sujet sur lequel Surfrider a été actif depuis des années. Il est lié à la perte de conteneurs en mer. Euh, on essaye de faire reconnaître la perte de conteneurs en mer comme une pollution marine euh, au sens du droit et ainsi d'instaurer un mécanisme de responsabilité pour les armateurs qui euh, vont être à l'origine de, de pertes de conteneurs. Euh, l'idée, c'est que on a tout un tas de mesures qui pourraient être adoptées, euh, notamment sur l'agencement des conteneurs à bord des navires, sur euh, leur arrimage, euh, sur la façon dont on va les, les, les transporter, euh, également euh, sur la traçabilité des conteneurs, l'idée d'avoir une base de données avec une signalisation permanente euh, des conteneurs qui sont perdus en mer. Et puis, sur le plan très juridique, euh, on a ce souci que le conteneur perdu en mer a encore un statut juridique qui est assez flou entre déchets, euh, épaves, etc. Et que du coup, on a du mal finalement à légiférer sur les conteneurs. Ça, c'est le chapitre sur les conteneurs. On a aussi un autre chapitre euh, qui concerne la pollution au bruit sous-marin. Euh, donc Le bruit sous-marin, c'est une pollution qui est invisible euh, puisqu'elle est, elle est seulement sonore. Euh, on sait aujourd'hui que les navires euh, comme les plateformes offshore euh, peuvent générer du bruit, ce qui va masquer par exemple les communications entre euh, des groupes de cétacés, des, des, des groupes d'espèces marines, euh, et qui va nuire euh, du coup euh, à la biodiversité marine. Et de la même façon euh, que sur les conteneurs, euh, la clarification du, du statut de, 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 du bruit sous-marin comme pollution marine elle n'est pas encore faite, euh, puisque souvent la pollution marine elle est définie comme l'introduction d'une substance toxique, donc quelque chose de plutôt matériel, alors que sur le bruit, on est sur une introduction d'énergie euh, dans l'eau. Et, et ça, c'est par exemple une des propositions d'amendement euh, qu'on a faites. Euh, on a un troisième chapitre qui est relatif, un petit peu plus technique, euh, aux pollutions atmosphériques des navires, avec ce qu'on appelle les scrubbers. Euh, les scrubbers, c'est des petites cheminées qui sont mises sur euh, les navires et qui vont filtrer les polluants atmosphériques et qui vont rejeter des eaux de scrubbers euh, quand le système est ce qu'on appelle un scrubbers à boucle ouverte. Euh, nous, chez Surfrider, on, on milite pour l'interdiction des scrubbers à boucle ouverte puisque bah, finalement, c'est une pollution atmosphérique qui va devenir une pollution du milieu marin dans l'eau. Et donc finalement, euh, l'apport de ces scrubbers euh, il, est, il est minime et il va euh, contribuer à l'acidification de l'eau de mer, etc., si on rejette directement euh, les polluants filtrés dans les eaux dans la mer. Donc on a un certain nombre d'États euro européens qui ont déjà interdit les scrubbers à boucle ouverte euh, dans leur port ou dans une petite zone. En France, c'est les 3000 des côtes, et euh, on milite pour une généralisation de ces mesures au niveau européen. Et puis, le dernier chapitre, euh, c'est celui qui est relatif à l'état du pavillon. Donc vous savez que tous les navires euh, battent euh, pavillon d'un État et euh, on a euh, différents standards selon les pavillons. En France, on a un pavillon assez sûr qui est avec beaucoup d'obligations environnementales quand on veut faire immatriculer son navire en France. Euh, mais ce n'est pas le cas euh, de tous les États et notamment de tous les États européens, puisqu'on est sur du droit européen. Je pense par exemple à Malte et Chypre, qui sont deux États européens membres de l'Union européenne et pour lesquels euh, le pavillon prévoit encore assez peu de, de standards environnementaux. Donc, on va essayer d'harmoniser euh, le niveau, les standards de l'État du pavillon euh, au niveau européen.
1: Alors, vous venez d'évoquer un vide juridique. Comment justifiez-vous ce vide juridique en 2023 Est-ce que ça vous paraît normal
0: Je dirais, c'est mon avis très personnel, mais je dirais que pendant longtemps, finalement, on a associé les pollutions des navires seulement aux marées noires. Euh, tout ce qui est carburant, euh, on a vu avec, euh, avec l'ERICA, le Prestige, tous ces navires qui ont été hyper médiatisés euh, quand ils ont coulé avec des grosses marées noires. Euh, Aujourd'hui, les marées noires, euh, ben, on légifère moins dessus parce qu'on a moins d'accidents qui sont liés aux marées noires. En revanche, on va essayer de mettre en avant de nouvelles pollutions euh, qui sont euh, d'autant plus toxiques et sur lesquelles, en effet, on, on a un petit peu ce vide juridique parce qu'elles sont arrivées finalement plus récemment, qu'elles ont été mises en lumière un peu plus récemment. Euh, sur la perte de conteneurs en mer, euh, on a beaucoup d'actualités parce qu'il y a eu pas mal d'accidents ces dernières années. Il euh, y a un, un porte-conteneur, le Wanapus, par exemple, qui a perdu 1800 conteneurs. C'est énorme. Euh, au large des côtes asiatiques en 2020, il euh, y a aussi un navire qui s'appelle le Express Pearl qui a perdu euh, des conteneurs qui étaient remplis de pellets, donc de petites billes de plastique euh, en vrac, euh, toutes blanches. On a appelé ça une marée blanche. Euh, C'était au Sri Lanka, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ces accidents-là, ils sont médiatisés maintenant euh, parce qu'ils apparaissent maintenant, parce que bah, gigantisme des navires, on transporte de plus en plus de conteneurs. Et du coup, bah, on a de plus en plus de, de risques d'accidents, alors qu'avant, on, on était vraiment focus sur le risque marée noire. Donc aujourd'hui, par exemple, les conteneurs, c'est quelque chose qui est de plus en plus médiatisé. Euh, sur le bruit, je dirais qu'on est encore sur du plus récent. Et le, le problème qu'on a, c'est, comme je le disais, que c'est une pollution qui est encore invisible. Euh, donc, forcément, bah, la législation, elle est, elle est tardive. Et sur le bruit, pour l'instant, euh, en dehors de la directive CAD-Stratégie pour le milieu marin qui fixe certains objectifs, euh, on n'a aucune législation contraignante euh, sur le bruit sous-marin. Et, euh, et, et c'est un problème. Mais je dirais que c'est plutôt… Euh, on n'est pas sur de l'attentisme. mais disons que c'est des pollutions qui ont été mises en valeur un peu plus récemment, et qu'on essaye de, de, de médiatiser aujourd'hui par, par l'action de Surpride.
1: Avez-vous déjà eu des retours sur ce livre blanc Quelles sont les positions de la Commission européenne et des parlementaires à propos de ces sujets Déjà,
0: les textes, normalement, devraient sortir au mois de juin. Donc, C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir si nos propositions d'amendement ont été reçues ou pas dans la proposition que va faire la Commission. Donc, Vous savez que ça marche par trilogue, il y a la Commission, le Conseil et le Parlement. Et donc, on attend la proposition de la Commission qui a l'initiative pour voir ce qu'il y a dedans. Comment ça a été reçu Nous, des premiers échos qu'on a, et c'est bien dommage, c'est que la Commission européenne a tendance à se reposer un petit peu trop sur le droit international qui vient de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, qui est compétente en matière de transport maritime. Et en fait, ce qu'on essaye, et ça a été le cas par le passé, mais c'est que le droit européen continue d'être en avance par rapport au droit international. Ou quand on parle de droit international, il faut avoir des accords qui sont signés avec la Russie, avec la Chine, avec tous ces États qui sont très peu enclins à adopter de nouvelles normes environnementales. Et donc, on essaye vraiment que ce droit européen reste en avance. Donc, on va voir s'il arrive dans les propositions qui sont reçues euh, à rester en avance. Ça, c'est pour la première étape, qui est la proposition de la Commission, donc il devrait sortir avant l'été. Ensuite, il y aura tout un travail à l'automne euh, de convaincre les parlementaires. Donc là, il faudra peut-être songer à un événement au Parlement européen, etc., côté Surfrider, euh, pour plutôt transmettre ça côté, euh, côté parlementaire et finalement que les parlementaires puissent euh, influencer le texte final euh, qui sera voté, euh, j'espère, on espère, mais, mais, mais ça va être... Euh, il y a tout un calendrier aussi avec les élections européennes, euh, mais avant, avant 2024.
1: Merci beaucoup Emma Lelon, juriste spécialisée dans la pollution des navires et donc employée chez SurfRider. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio.
0: E Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.